0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des neunten Kapitels des Jesusbuches von Papst Benedikt. Es geht um das Messiasbekenntnis des Simon Petrus. Beim Evangelisten Lukas ist jedes wichtige Ereignis des Herrn im Gebet vorbereitet. Jemand hat ein bisschen so salopp formuliert, er lässt Jesus beten. Natürlich lässt er das nicht, sondern er berichtet das, was er erfahren hat, was, was er erlebt hat, was ihm gesagt wurde. Jesus betet vor der Berufung der Apostel, er betet bei der Verklärung und er betet beim, ja, bei, bei diesem Petrusbekenntnis. Es ist ein, ein Gebetsereignis gebunden. Lukas beginnt seine Darstellung der Geschichte mit einem gewollten Paradox. Während Jesus allein beim Beten war, waren seine Jünger bei ihm. Die Jünger werden in sein Alleinsein, in sein ihm ganz vorbehaltenes Mitsein mit dem Vater hineingenommen. Sie dürfen ihn als den sehen, der mit dem Vater von Gesicht zu Gesicht, von Du zu Du redet. Sie dürfen ihn in seinem eigenen, in seinem Sohnsein sehen, an jenem Punkt, aus dem alle seine Worte, Taten und Vollmachten kommen. Sie dürfen sehen, was die Leute nicht sehen. Und aus diesem Sehen kommt eine Erkenntnis, die über das Meinen der Leute hinausgeht. Aus diesem Sehen kommt ihr Glaube, ihr Bekenntnis und darauf kann auch Kirche aufruhen und entstehen. An dieser Stelle hat die doppelte Frage Jesu ihren inneren Ort. Die Doppelfrage nach der Meinung der Leute und nach der Überzeugung der Jünger setzt voraus, dass es einerseits eine Außenkenntnis Jesu gibt, die nicht notwendig falsch ist, aber doch unzulänglich, und dass es eine tiefere Erkenntnis gibt, die an die Jünger, an die Weggemeinschaft gebunden ist und nur in ihr wachsen kann. Alle drei Synoptiker, also Matthäus, Markus und Lukas, berichten übereinstimmend von der Meinung der Leute, Jesus sei Johannes der Täufer oder Elia oder einer von den anderen Propheten, der wiedererstanden sei. Lukas hatte vorher erzählt, dass Herodes von solchen Deutungen der Person und des Wirkens Jesu gehört hatte und darauf den Wunsch empfunden hatte, Jesus zu sehen. Matthäus fügt noch als Variante die Auffassung hinzu, Jesus sei Jeremia. All diesen Vorstellungen gemein ist, dass Jesus in die Kategorie des Propheten eingeordnet wird, die von der Überlieferung Israels als deute Schlüssel zur Verfügung stand. Bei allen Namen, die zur Interpretation der Gestalt Jesu genannt wurden, schwingt irgendwie das endzeitliche Moment mit, die Erwartung einer Wende. Natürlich ist diese auch mit Hoffnung und Angst verbunden. Während Elia mehr die Hoffnung auf die Wiederherstellung Israels verkörpert, ist Jeremia klar eine Passionsgeschalt. Verkünder des Scheiterns, der jetzigen Form des Bundes und des Heiligtums. Er hat ja wesentlich auch zu der Zeit gewirkt, als der Tempel dann zerstört wurde, das Land 586 durch die Assyrer, durch Entschuldigung, die Babylonier, den Nebukadnezar, eingenommen worden ist. Er ist freilich natürlich dann auch, als alles zerstört war, zum Träger der Verheißung eines neuen Bundes geworden, der aus dem Untergang auferstehen wird. Jeremia ist in seinem Leiden, in seinem Verschwinden im Dunkel des Widerspruchs, lebendiger Träger des Doppelgeschicks von Untergang und Erneuerung. All diese Meinungen sind nicht einfach verkehrt. Sie bedeuten geringere oder größere Annäherung an das Geheimnis Jesu, von denen aus der Weg zum eigentlichen durchaus möglich ist. Aber sie reichen natürlich nicht an das eigentliche Jesus und seine Neuheit heran. Sie deuten ihn aus der Vergangenheit, wie aus dem Allgemeinen Vorkommt und Möglichen, nicht aus sich selbst, nicht in seiner Einzigkeit. Und diese ist nämlich in keine Kategorie einzufügen. In diesem Sinn gibt es auch heute ganz klar die Meinung der Leute, die Christus irgendwie kennengelernt haben, vielleicht sogar wissenschaftlich studiert haben, aber die ihm in seinem eigenen, seinem ganz anderen nicht begegnet sind. Karl Jaspers, einer der führenden Existenzialphilosophen unserer Zeit, hat Jesus neben Sokrates, Buddha, Konfuzius als einen der vier maßgebenden Menschen dargestellt. Damit hat er ihm natürlich eine grundsätzliche Bedeutung für die Suche nach dem rechten Menschsein zuerkannt. Aber Jesus ist doch dabei, einer unter anderen. Gängig ist es heute, Jesus als eine der großen religiösen Gründergestalten der Welt anzusehen. Ihm sei dann eine besondere Gotteserfahrung geschenkt worden. So können sie anderen Menschen, denen diese religiöse Begabung versagt ist, von Gott erzählen, sie sozusagen in ihre Gotteserfahrung mit hineinnehmen. Aber da bleibt man dann doch stehen, dass es sich eben um eine menschliche Gotteserfahrung handelt, die Gottes unendliche Wirklichkeit im Endlichen und Begrenzen eines menschlichen Geistes spiegelt und damit immer nur partiell ist, durch den Zusammenhang von Raum und Zeit bestimmt ist. Das Wort Erfahrung weist damit einerseits auf eine reale Berührung mit dem Göttlichen hin, spricht aber doch von einer Grenze des empfangenden Menschen. Jedes menschliche Subjekt kann nur einen bestimmten Ausschnitt der wahrzunehmenden Wirklichkeit einfangen. Und das bedarf dann sogar noch der Deutung. So kann jemand mit dieser Meinung Jesus durchaus lieben, ja zur Wegweisung des eigenen Lebens nehmen. Aber die Gotterfahrung Jesu, an die man sich auf diese Weise anhängt, bleibt im Letzten doch relativ und zu ergänzen durch die Ausschnitte, die von anderen Großen wahrgenommen worden sind. So bleibt doch letztlich der Mensch, also der Einzelne, das Maß. Der Einzelne entscheidet, was er aus den verschiedenen Erfahrungen annimmt, was ihm hilft oder fremd ist. Und natürlich, eine letzte Verbindlichkeit gibt es nicht. Das Meinen der Leute steht der Erkenntnis der Jünger gegenüber, die sich im Bekenntnis ausdrückt. Wie lautet es? Es ist bei jedem der drei Synoptiker anders formuliert und bei Johannes noch einmal anders. Nach Markus sagt Petrus Jesus einfach, du bist der Messias. Ein hebräisches Wort, im Griechischen heißt es Christus, auf Deutsch der Gesalbte. Nach Lukas nennt Petrus ihn als den Christus, also den Gesalbten. Und nach Matthäus sagt er, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Bei Johannes schließlich lautet das Petrus Bekenntnis, du bist der heilige Gottes. Wir werden jetzt dann morgen hören, wie die Theologen mit diesen verschiedenen Bekenntnissen umgegangen sind, wie sie meinten, hier eine Entwicklungslinie entfalten zu müssen und wie der Papst das beurteilt. Aber es ist eine ganz wichtige Ausführung, die wir heute gehört haben. Einfach so ein Allgemeines für Wahrheiten, Meinen und dann aber doch dieses ganz zentrale Bekenntnis, du bist der Christus, du bist der Heißbringer schlechthin. Du bist der, der uns von Gott berichtet und es gibt keine Erlösung an ihm vorbei. Es segne und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke Ihnen für die Verbundenheit, für das Beten des wunden Rosenkranzes. Ich kann Ihnen sagen, es bewegt viel, sehr viel die technische Ausrüstung für den Neubau des Studios, wurde durch die Spenden der letzten zwei Wochen aufgebracht, Vergelts Gott hierfür ja, beten Sie weiterhin, dass das Radio seinen Kurs nimmt und dass wir viele Menschen erreichen können. Ihnen einen gesegneten Tag.